0: Przez ostatnie miesiące polski złoty mocno tracił względem twardych walut, takich jak euro czy dolar. To spory problem, który odczuwamy w portfelach. Spadek wartości złotego wpływa przecież na koszty importowanych towarów czy ceny paliw, a tym samym dokłada kolejną cegiełkę do i tak już wysokiej inflacji. Ostatnie tygodnie cechują się stopniowym odbiciem naszej waluty od dna. Niestety jednak niestabilna sytuacja gospodarcza przy naszej wschodniej granicy, co jakiś czas przypomina o sobie inwestorom. Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wokół tej tragedii. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Część obserwatorów zastanawia się zatem, czy trwanie przy własnej walucie narodowej, aby na pewno obecnie jest dobrym wyjściem. Czy wobec tego lepiej byłoby wymienić złotego na euro? Jakie byłyby tego skutki? Jakie zyski i zagrożenia niesie za sobą taka decyzja? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, jakie zalety i wady miałaby zmiana naszej waluty narodowej na euro. Wielu z Was prosiło o ten odcinek, a my tworzymy materiały przede wszystkim dla Was, więc mam nadzieję, że i ten będzie stanowił dla Was odpowiednią wartość. Warto oczywiście subskrybować kanał na dole, jeżeli chcielibyście zrozumieć, jak działa pieniądz, gospodarka, biznes i szeroko pojęta ekonomia w praktyce. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czy Polacy chcą zmiany złotego na euro? Dyskusja dotycząca wprowadzenia euro rozgorzała ponownie najpierw w obliczu pandemii koronawirusa, a niedawno z powodu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Jest to spowodowane głównie wzrostem wartości walut obcych, przede wszystkim dolara amerykańskiego i euro, do których w trudnych sytuacjach ucieka kapitał. W ciągu ostatnich dwóch lat euro umocniło się w stosunku do naszej waluty o 5,84% z poziomu 4,48 do poziomu 4,73 w momencie tworzenia tego materiału. Każdy pewnie pamięta panikę, kiedy to euro osiągnęło po raz pierwszy w historii poziom 5 zł. Wielu z nas w tamtym czasie w popłochu ruszyło do kantorów, aby wymienić złotówki na euro czy dolary. Obecnie sytuacja w miarę się unormowała, natomiast ten temat wraca jak bumerang. Niemal za każdym razem, kiedy złoty mocniej oberwie, część rynku zadaje sobie pytanie. Może lepiej byłoby nam z euro? W tym kontekście warto jednak przyjrzeć się ocenie społecznej Polaków dotyczącej ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce. We wrześniu 2007 roku za pozytywnym wpływem dla kraju z tytułu wprowadzenia euro opowiadało się aż 67%, czyli mniej więcej 2 trzecie z zapytanych rodaków. Z kolei w roku 2011 na podstawie badania Cebos za przyjęciem euro opowiadało się już zaledwie 32% Polaków. Z kolei w najświeższym sondażu Instytutu Badawczego Polster aż 65% Polaków sprzeciwia się przyjęciu euro, a za było jedynie 35%. Najnowsze badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-22 czerwca, czyli po okresie bardzo silnego osłabienia polskiej waluty, co i tak, jak widać, nie zmieniło tendencji. Oczywiście nie można ufać jedynie sondażom tego typu, bo one również mają swoje niedoskonałości. Zróbmy więc na miastkę własnego. Czy jesteście entuzjastami, czy może przeciwnikami wprowadzenia euro w Polsce? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Z dostępnych badań wynika, że większość Polaków jest raczej przeciwko przystąpieniu do strefy euro. Ale czy to nie jest tak, że jesteśmy w Unii i prędzej czy później i tak zostaniemy do tego zmuszeni? Czy Polska musi wejść do strefy euro? Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wszystkie państwa członkowskie muszą przystąpić do strefy euro z chwilą spełnienia niezbędnych do tego warunków. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku jest Dania i przed Brexitem również Wielka Brytania, które wynegocjowały sobie możliwość pozostania poza tą strefą. W związku z tym Polska, podobnie jak i inne kraje będące poza strefą euro, jest zobligowana do przyjęcia wspólnej waluty. Dodatkowo, zgodnie z traktatem, kraje, które nie przyjęły jeszcze wspólnej waluty, są zobowiązane podejmować wszelkie działania w tym kierunku. Pytanie zatem, do kiedy miałoby to docelowo nastąpić? Co ciekawe, traktat tego nie określa, więc nie ma żadnej końcowej daty przyjęcia euro w danym kraju. Warto jednak wspomnieć, że wraz z biegiem czasu zmieniało się polskie stanowisko polityczne co do tej sprawy. Największym zwolennikiem przyjęcia euro był rząd Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ja jestem zwolennikiem wejścia do strefy euro, żeby nie było żadnej wątpliwości i uważam, że strategicznie Polska byłaby w dużo lepszej sytuacji, gdybyśmy byli bardziej zintegrowani z Europą, w tym strefy euro. Rząd Donalda Tuska jasno określił przyjęcie euro przez Polskę jako wyraz strategicznego interesu, co zawarto m.in. w harmonogramie pod tytułem Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę z października 2008 roku. Dodatkowo jeszcze we wrześniu 2008 roku, jako o terminie zamiany waluty mówiono o roku 2011. Choć warto powiedzieć, że przeciwnikiem Wyznaczania daty był zmarły prezydent Lech Kaczyński. Bo Polska z traktatem akcesyjnym zobowiązała się do wejścia do strefy euro, tylko idzie o to, kiedy to ma nastąpić. Po drugie, jest wyraźne stwierdzenie, że w tej chwili, czyli w roku 2009, nie ma żadnych ekonomicznych, przekonujących przesłanek, żeby wchodzić do emerytur. Ówcześnie istniał nawet Urząd Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą, który pełnił obecny członek RPP, Ludwik Kotecki. Przeciwnikiem takiego rozwiązania była ówczesna główna partia opozycyjna, czyli obecna ekipa rządząca, której przedstawiciele wypowiadali się głównie negatywnie, zarówno w odniesieniu do samego pomysłu szybkiego przyjęcia euro, jak i do idei szybkiego wypełnienia kryteriów zbieżności, o których porozmawiamy sobie za moment, bo przyjęcie euro Euro wcale nie jest czymś na palców. Po objęciu władzy przez PiS ich stanowisko zostało w tej sprawie podtrzymane. W związku z czym m.in. premier Mateusz Morawiecki uważa, że strefa euro w obecnym kształcie nie jest optymalnym obszarem walutowym i rząd nie jest w tym momencie zainteresowany zamianą waluty. Co trzeba zrobić, aby móc wprowadzić euro? Same chęci do przystąpienia do strefy euro niestety nie wystarczą. Warto zdać sobie sprawę, że nawet gdyby Polska chciała zmienić walutę na tą wspólnotową, to musiałaby spełnić szereg wymagań zwanych kryteriami konwergencji. W skrócie chodzi o wyrównanie dystansu rozwojowego do krajów strefy euro. Jak wskazuje traktat o Unii Europejskiej, przed wejściem do strefy euro kraj musi osiągnąć wysoki stopień trwałej konwergencji gospodarczej. Oznacza to, że jego gospodarka musi być w stanie dotrzymać tempa gospodarkom państw, które już stosują walutę euro. Jak wskazuje Europejski Bank Centralny, miarą kryteriów gospodarczych są postępy osiągnięte w zakresie sytuacji cenowej i inflacji, wyników budżetowych i długu publicznego, kursu walutowego oraz długoterminowych stóp procentowych. Dodatkowo ocenie podlegają również inne istotne czynniki, do których należy np. jakość funkcjonowania instytucji publicznych, a także kryteria prawne, zgodność prawa krajowego z traktatami unijnymi, a także ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Co więcej, wspomniane kryteria nie mogą być spełnione np. tylko w danym roku, lecz długoterminowo. Pytanie, jakie dokładnie są to kryteria? Sytuacja cenowa w kraju oceniana jest za pomocą, mocą inflacji. Aby spełnić kryterium stabilności cen, jej wysokość nie może przekroczyć o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw członkowskich Unii mających najlepsze wyniki w tej dziedzinie. A to już zdecydowanie poza naszym zasięgiem na dobrych parę lat. Nawet jeśli nasze stanowisko w kwestii euro miałoby się zmienić. Jeśli chodzi o wyniki budżetowe, to roczny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może być wyższy niż 3% produktu krajowego brutto a łączny dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB. Z kolei w kontekście kursu walutowego to kurs waluty krajowej powinien być stabilny, tak aby umożliwić przedsiębiorcom i osobom fizycznym możliwość tworzenia planów przyszłościowych bez obawy o zmienność cen towarów i usług eksportowych bądź importowych. Kurs waluty krajowej wobec euro uznaje się za stabilny, jeśli przez co najmniej dwa ostatnie lata utrzymał się w paśmie wahań określonym w mechanizmie kursowym bez poważnych napięć, a zwłaszcza bez utraty wartości wobec euro. I tutaj także mamy spory kłopot ze spełnieniem takiego warunku. Mechanizm IRM 2 to mechanizm kursów walutowych prowadzony w życie 1 stycznia 1999 roku. Jego celem jest utrzymanie stabilnych kursów walutowych pomiędzy euro, a uczestniczącymi w nim walutami narodowymi. Uczestnictwo w IRM 2 jest jednocześnie jednym z omawianych kryteriów przystąpienia do strefy euro. Mechanizm ten ma zatem za zadanie stworzenie środowiska dla utrzymania stabilności kursów państw- członkowskich, a tym samym dla realizacji kryterium walutowego, gdzie wahanie kursu nie może przekroczyć plus minus 15% w okresie minimum dwóch lat uczestnictwa. Bardzo ważne jest to, że w wyjątkowych sytuacjach przedział może być zmieniony przez Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny na wniosek państwa członkowskiego. Wnioskujący kraj musiałby odpowiednio uzasadnić powód rozminięcia się z celem. Ostatnim kryterium do omówienia są długoterminowe stopy procentowe. Długoterminowa stopa procentowa danego kraju nie powinna w ciągu badanego rocznego okresu przekraczać o więcej niż 2 punkty procentowe analogicznych stóp trzech państw członkowskich, które mają najlepsze wyniki w dziedzinie stabilności cen. I tutaj znowu dość mocno byśmy odstawali od stóp procentowych w państwach, które z obecną sytuacją radzą sobie całkiem nieźle. To wszystkie kryteria, jakie musielibyśmy spełnić jako Polska czy inny kraj, aby wprowadzić u siebie euro. Ostatecznie o tym, czy dany kraj kraj może wprowadzić euro, decyduje oczywiście Rada Unii Europejskiej. Te decyzje podejmują przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii na podstawie wniosku Komisji Europejskiej i po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Ostatnio do strefy euro przystąpiła Litwa w 2015 roku, a od 1 stycznia 2023 dołączy do niej także Chorwacja. Jeśli chodzi o Polskę, to aktualnie nie spełniamy żadnego z czterech głównych kryteriów konwergencji. Dlatego entuzjastom tego pomysłu możecie śmiało powiedzieć, że same chęci to nie wszystko, bo możliwość przejścia na euro zamknęła się przed nami na parę dobrych lat do przodu. Zastanówmy się jednak nad argumentami entuzjastów tego pomysłu, czyli nad tym, dlaczego warto przyjąć euro. Nie da się ukryć, że istnieje wiele korzyści przejścia do strefy euro. Do nich przede wszystkim należy zaliczyć bezpośrednie korzyści, takie jak obniżenie kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego oraz wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej naszego kraju. Koszty transakcyjne są de facto pustą stratą i ograniczają chęci do wydatkowania pieniędzy w innym kraju. Taki punkt widzenia mają zarówno osoby fizyczne, jak i przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których jest to jedna z głównych przeszkód do inwestycji zagranicznych, o czym świadczy to, że udział kosztów transakcyjnych w polskim handlu zagranicznym był szacowany na około 1-1,5% do 1,5% PKB. Dzięki wejściu do strefy euro istnieje możliwość eliminacji tych kosztów praktycznie do minimum, ponieważ naszymi głównymi partnerami gospodarczymi są państwa strefy euro. Te oszczędności można by przełożyć na przykład na większe inwestycje, co będzie wartością dodaną dla wzrostu produktu krajowego brutto. Przechodząc dalej do wzrostu stabilności i wiarygodności makroekonomicznej, to co do tego nie ma wątpliwości. Bycie członkiem strefy euro bardzo pozytywnie wpłynie na stabilność finansową naszego kraju, przez co będziemy bardziej wiarygodnym partnerem gospodarczym dla zagranicznych inwestorów, którym obecnie niestety nie jesteśmy. Zagraniczny kapitał raczej ucieka, a ilość inwestycji, w kraju również nie popiera tezy, jakoby Polska była dobrym partnerem do biznesu w długim terminie. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę ratingi, mianowicie zmiana waluty na euro najpewniej polepszy stosunek agencji ratingowych i międzynarodowych instytucji finansowych wobec Polski. Nawiązując do wymienionych kwestii inwestycyjnych, to przystąpienie Polski do strefy euro gwarantuje z historycznego punktu widzenia niższe stopy procentowe. Oczywiście nie zawsze jest to dobre dla gospodarki, ale w okresie prosperity i przynależności do wspólnoty walutowej otworzy to przed nami dostęp do szerszego rynku oraz powinno gwarantować większą stabilność i przejrzystość. Nasz kraj stałby się po prostu bardziej przewidywalny z makroekonomicznego punktu widzenia. Kolejną korzyścią byłby wzrost wymiany handlowej, który będzie możliwy m.in. dzięki lepszej możliwości wykorzystania korzyści komparatywnych, o których szeroko pisał wybitny ekonomista David Ricardo. Warto się z nimi zapoznać. Po wstąpieniu naszego kraju do strefy euro z pewnością wystąpi wzrost wymiany handlowej, co będzie niezwykle pozytywne dla polskich firm, w szczególności dla firm generujących eksport, głównie do krajów wspólnoty. Warto również zwrócić uwagę na oprocentowanie długu publicznego. Polska aktualnie pożycza pieniądze na znacznie większy procent niż kraje należące do strefy euro. Około 2 trzecie polskiego długu denominowane jest w złotym i w miarę jak Polska będzie zastępowała starsze, obligacje, nowymi droższymi będzie musiała płacić coraz więcej. Nazywa się to potocznie rolowaniem długu, które będzie dla nas bardzo kosztowne i przez to może nie starczyć pieniędzy na inne ważne wydatki, których aktualnie nie brakuje. Zwłaszcza w chwili drastycznego zwiększenia wydatków na zbrojenie, które mamy zamiar zwiększać w kolejnych latach. Swoją drogą w kontekście zadłużania się to nie tylko państwo ma bardziej skomplikowaną sytuację, ale i obywatele. Nasze zadłużenie Przez ostatnie lata rośnie. Pytanie więc, czy chcielibyście zobaczyć odcinek poświęcony zadłużeniu Polaków? Jak zwykle dajcie znać w komentarzu. Kończąc kwestię pozytywów wymiany złotego na euro, warto również wspomnieć o integracji rynków finansowych, co ułatwiłoby dostęp polskich podmiotów do rynku europejskiego, a także podmiotów zagranicznych do rynku polskiego. Potencjalny napływ pośredników finansowych na polski rynek może prowadzić do zwiększenia zakresu oraz poprawy jakości usług finansowych w wyniku zaostrzenia konkurencji. A w tym przypadku rzeczywiście sporo mogłoby się zmienić, bo rynek finansowy na np. Wielkiej Brytanii, Niemiec czy innych krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo od Polski ma tak naprawdę dużo większe możliwości do zaoferowania przedsiębiorcom a co ważne wzrostu dostępności tych usług oczekuje przede wszystkim sektor MŚP. Sektor bardzo istotny dla polskiej gospodarki, ale dosyć cukru w tej kawie. Teraz porozmawiajmy o zagrożeniach wynikających z takiego ruchu. Zanim jednak do tego przejdziemy, krótka informacja. Jeśli również drastycznie odczuwacie spadek wartości złotego, choćby na zakupach, to warto poszukać oszczędności. Jedną z metod na tańszą konsumpcję jest karta podarunkowa z ale rabat, którą możecie wykorzystać sami, lub sprezentować ją bliski. Działa to w bardzo prosty sposób. Kupujemy na przykład kartę do Biedronki o wartości 100 zł i otrzymujemy z automatu 5% zwrotu na swoje konto w alerabat.com. Po zakupie karta ląduje na podanym mailu, a w skali kilku minut na naszym koncie w alerabat.com pojawia się obiecane cashback. Taką samą kartę możecie kupić do wielu innych sklepów i marek jak na przykład Allegro, Kaufland, RTV Euro AGD, Rossmann czy Netflix. Każda karta jest wielokrotnego użytku. Możecie z niej korzystać aż do wykorzystania środków w Biedronce, a w pozostałych miejscach macie na to 12 miesięcy. Środki można wypłacić, kiedy wartość cashbacku na koncie przekroczy 50 zł. Dodatkowo szukając oszczędności warto także zainstalować wtyczkę, ale rabat, która podpowiada nam dostępne w danym sklepie kody rabat obniżając końcową cenę koszyka zakupowego. Da się na tym naprawdę sporo zaoszczędzić, a to szczególnie istotne, gdy zbliżają się zakupy na Black Friday i święta. Życzę dużo oszczędności, a zarówno kartę, jak i wtyczkę znajdziecie w opisie filmu. Dlaczego nie warto przyjąć euro? Wejście Polski do strefy euro ma więcej przeciwników aniżeli zwolenników. Przeciwnicy mają oczywiście swoje powody do stania w opozycji. Należy do nich przede wszystkim temat kluczowy z dzisiejszego punktu widzenia, czyli inflacja. Tak jak wspominałem, po przystąpieniu Polski do strefy euro należy spodziewać się wzrostu napływu inwestycji, kapitału, a także po części zwiększonej konsumpcji. Wiązałoby się to z ryzykiem dalszego wzrostu cen, które na szczęście powinno być krótkotrwałe. Jednak biorąc pod uwagę aktualne odczyty, a także prognozy na przyszłość, mogłoby się to okazać strzałem w kolano. I to zagrożenie niejako już zamyka nam temat euro, przynajmniej na obecną chwilę. Patrząc na aktualny rozwój Polski, kluczowe jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, na którym korzystamy zarówno jako gospodarka, jak i społeczeństwo. Wzrost PKB jest niezwykle ważny, natomiast może on zostać zahamowany przez koszty wypełnienia kryteriów unijnego traktatu. Do tych kosztów trzeba byłoby doliczyć koszty techniczne administracyjne i logistyczne, w których skład wchodzi dostosowanie systemów informatycznych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej, zaopatrzenie w banknoty, a także nowelizacja obowiązujących aktów prawnych w Polsce. Całkowity koszt dostosowania rynku i wprowadzenia wymaganych zmian byłby naprawdę olbrzymi, ale to nie wszystkie ryzyka związane z ewentualnym wprowadzeniem euro w naszym kraju. Najważniejsza może okazać się bowiem utrata możliwości prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Wspominałem o tym w niektórych bizwikach Państwa nadbałtyckie, gdzie inflacja rozhulała się jeszcze bardziej niż u nas, nie mają wpływu na stopy procentowe. Polska z RPP na czele może w pełni samodzielnie regulować politykę monetarną. Oczywiście to nie oznacza, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym problemem, bo decyzje RPP również mogą być złe albo dobre, opóźnione albo podejmowane na czas. Ale najważniejsza różnica jest taka, że sami mamy nad tym pełną kontrolę. Obecna sytuacja gospodarcza naszego regionu aż zanadto ukazała wady uwspólnienia systemu monetarnego między takimi państwami jak Litwa i Niemcy czyli gospodarek o zupełnie różnych potrzebach, na zupełnie innym poziomie rozwoju i w innej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Klub Strefy Euro nie bez przyczyny wymaga spełnienia warunków, które miałyby w jakimś tam stopniu niwelować różnice pomiędzy jego członkami. Ale nie oszukujmy się, w takich sytuacjach to po prostu nie działa tak jak powinno. Gdybyśmy byli obecnie w Strefie Euro, to mielibyśmy bez wątpienia znacznie niższe stopy procentowe, co wpłynęłoby na poziom inflacji, i byłoby dla nas zagrożeniem gospodarczym. Wejście do strefy euro może również spowodować bardzo znany efekt cappuccino, co oznacza wykorzystanie przez przedsiębiorstwa zmiany waluty do podwyższenia cen. Na przykład we Włoszech kawa z mleczną pianką, która wcześniej kosztowała 1000 lirów, po reformie zaczęła kosztować 80 eurocentów lub nawet 1 euro. To jest prawie dwa razy więcej. Dowodem na tak zwany efekt cappuccino są również nasi sąsiedzi, nie tylko Niemcy, ale także Litwini i Słowacy, którzy wprowadzili euro w poprzedniej dekadzie i zmagali się ze znacznym wzrostem cen w sklepach. Co do kształtowania polityki monetarnej, własna waluta umożliwia nam również niższą zależność od efektów polityki innych państw. To również kluczowa różnica, ponieważ obecność w strefie euro rozwadnia konsekwencje błędnej polityki na wszystkich uczestników i poniekąd przerzuca na nich konsekwencje. Niedawno obserwowaliśmy to na przykładzie Grecji, która socjalem i mnóstwem nieodpowiedzialnych decyzji doprowadziła swoją gospodarkę do ruiny. Z kolei za jej odbudowę, jako grupa państw unijnych, zapłacimy wszyscy. W Europie widać to również po krajach takich jak Włochy czy Hiszpania, które również mają spore problemy. Nieciekawie dzieje się również we wspomnianych już wcześniej państwach bałtyckich, gdzie występuje ogromna inflacja, a stopy procentowe nadal są na bardzo niskim poziomie, ponieważ ich wyższy poziom nie jest w interesie państw starej Unii. Zatem jedni chcą taniego kapitału i dalszego wzrostu gospodarczego, a drudzy chcą walczyć z inflacją. Oba te kierunki pod względem działań jakie należy wykonać niestety często wykluczają się wzajemnie lub potrzebują znacznych kompromisów. Posiadanie własnej waluty jest także dobre z powodu płynnego kursu złotego, który oczywiście może się dewaluować, ale ma to także swoje dobre strony. W postaci zwiększenia konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Polskie towary i usługi stają się wtedy tańsze dla odbiorców zagranicznych, dzięki czemu na przykład w okresie ogólnoświatowych kryzysów nasz kraj może być tak zwaną zieloną wyspą, jak miało to miejsce w wyniku ostatniego kryzysu finansowego, który zaczął się w USA od pęknięcia bańki na nieruchomościach. Po tym odcinku wiecie już sporo więcej. Pytanie zatem, czy Polska powinna wejść do strefy euro? Podzielcie się swoją opinią na dole. Chętnie włączę się do ciekawych rozważań. A jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, to udostępnijcie go koniecznie dla innych. Wiernych bizonów, jak zwykle proszę o hashtag bizon w komentarzu. Subskrybujcie kanał, jeśli tematyka ekonomii i gospodarki jest Wam bliska, a my widzimy się już jutro o 15 w kolejnej części serii Bizwik. Cześć.